بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا ونحن نتدبر في سورة القدر المباركة نتلمس طرفا من معانيها ومقاصدها نتدبر في هذه السورة التي خصها الله جل شأنه بعظيم القدر فسماها سورة القدر وكل ما فيها يتكلم عن القدر افتتحها بالحديث عن إنزال كتاب ذي قدر على رسول ذي قدر على لسان ملك ذي قدر وأحاطها بكل القدر فسماها ليلة القدر هذه الليلة المباركة التي ارتبطت في أذهاننا بهذه السورة كذلك ونحن إذ نتدبر في آياتها كما اعتدنا دوما في قواعد التدبر نربط ما بين الآيات ومعانيها ومقاصدها وما بين الممارسات التي نراها ونشهدها في واقعنا ذاك أن القرآن العظيم واحدة من أهم رسالاته ومقاصده العظيمة الجلية أنه جاء ليصحح ممارسات الناس وسلوكهم وأفعالهم ومعتقداتهم وأفكارهم ما جاء لأجل أن يجاري تلك الأفكار السائدة ولا لأجل أن يطبطب على عقل جمعي تأصل وارتضاه العقل الإنساني أو الوجود الإنساني وهو منذ أول آياته جاء يحذر وجاء يصحح وجاء يبدل وجاء ينتقد تلك الممارسات التي كانت عليها المجتمعات المختلفة في وقت تنزل القرآن من هنا ستبقى لهذا القرآن وهذا الكتاب هذه الميزة العظيمة القدرة على التصحيح القدرة على تصحيح الوجود الإنساني والواقع الذي يعيش فيه الإنسان وقفنا في المرة السابقة عند قوله جل شأنه ليلة القدر خير من ألف شهر ووقفنا كذلك على طرف من بعض الممارسات والمفاهيم التي التبس فيها الحق بالباطل والحقيقة واليقين الذي يأتي به الكتاب العظيم وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مع واقع الناس وخيالهم الخاص. وما يتناقلونه فيما بينهم من خلال الحكاية والقصص والروايات الشعبية التي ارتبطت في أذهان المجتمعات المسلمة بليلة القدر وبرمضان وكلنا يعلم أن الإنسان بطبيعته جبل في كثير من الأحيان على حب الطرائف والغرائب غرائب الأخبار والأمور والعجائب يعجبه أن يستمع إليها 
يعجبه في بعض الأحيان أن يشطح بمخيلته ليجسد ما قد غاب عن حسه في عالم الغيب في صور أو مسموعات أو قصص أو تصورات أو مشابه وذكرنا فيما ذكرنا أن القرآن العظيم حين جاء في السورة المباركة بقوله جل شأنه ليلة القدر خير من ألف شهر هذا لا يعني أبدا أن الإنسان في خارج هذه الليلة وخارج رمضان وما بعد رمضان يعود إلى سابق عهده إذا كان ذلك العهد يقوم على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى إطلاقا وهنا نقف كذلك عند العديد من التفسيرات والتأويلات والقصص ومشابه التي ارتبطت في تأويل وتفسير معنى الشهر وهو نكرة جاء في سياق العموم وطالما أنه جاء بهذا الشكل فهو طبيعة الحال الشهر الذي يعرفه الناس هذه الحقيقة العرفية والتي جاءت كذلك في كتاب الله جل شأنه ورغم كل ذلك نجد أن بعض التأويلات والتفسيرات تذهب إلى البعيد فتارة تفسر الشهر على أنه ليس هو الشهر المعروف عند الناس رغم أن القرآن العظيم ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وغير ذلك من الآيات العديدة ورغم كل ذلك يدخل كثير من المفكرين ومن المفسرين المعاصرين كذلك في دقائق وتفاصيل تذهب بنا بعيدا عن مقاصد الآيات في السورة المباركة وذكرنا فيما ذكرنا ونذكر أن الخيرية هنا جاءت لأجل الحظ والحث على السباق المسارعة المبادرة شحذ الهمم والعزائم التي يمكن أن تكون قد خارت وضعفت وهزلت خلال عام كامل من السنة نحن نعلم أن هذا الشهر المبارك وهذه الشهر وهذا الشهر المبارك وهذه الليلة في هذا الشهر تأتي في كل عام مرة وعلى الرغم من ذلك تظهر بعض التفسيرات فتقول لك لا ليلة القدر ممكن أن تكون في أي يوم في العام ويستندون إلى ما قاله البعض منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال قوموا كل الليل فليلة القدر في واحدة منها في سياق الحث على قيام الليل طوال العام وليس فقط في هذه الليالي المباركة هذا الإخراج لكثير من الآثار والأقوال والنصوص والكلمات والمفردات عن سياقاتها لأجل التحكم في هذه النصوص المباركة التي نزلت في كتاب الله جل شأنه وإذا أردنا فعلا أن نصل إلى المعاني والمقاصد العظيمة لا بد أن نحرر عقولنا وأفكارنا من الخضوع للتأويلات المسبقة الشاهد في الموضوع 
أن الخيرية التي ذكرت في هذه الليلة المباركة جاءت في سياق الحظ في سياق فتح آمال الآمال أمام الإنسان للتوبة وأن ما أثقل كاهلك من ذنوب ومعاص وبعد عن الله جل شأنه آن أوان رحيله عن حياتك بمعنى آخر تفتح باب الأمل أمام الناس أمام المقصر وأمام المذنب وأمام المخطئ وأمام الذي أسرف على نفسه وهذه عادة القرآن القرآن في كثير من آياته وسياقاته يفتح أبواب الأمل أمام المسرفين بل إن القرآن ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حيات كثيرة تفتح أبواب الأمل أمام الناس أمام المخطئ أمام المذنب أمام العاصي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذه الآية العظيمة التي تقول ليلة القدر خير من ألف شهر جاءت في ذات السياق سياق فتح أبواب الأمل مهما قصرت مهما أسرفت مهما أذنبت مهما فرطت في جنب الله عليك أن تتدارك في هذه الليلة ما تزال الفرصة أمامك للتدارك لاستدراك ما قد فاتك من أمر في ذات الوقت هذا لا يعني مطلقا أننا نغرق أنفسنا في تفاصيل وفي حسابات تقف مع الثواب ومع الأجر على حد اليوم وعلى حد الدقيقة والسنة كم تساوي الألف شهر لأجل أن نحسب وأن نعد كم سيغفر لنا وكم ستكون الحسنات لنا وكم سيكون كذا وكم سيكون كذا إذا ما المطلوب من كل من كل هذه الوقفات مع هذه الآيات؟ المطلوب أنك تستدرك أولا المطلوب أنك تعيد النظر وتدرك وتفهم أن رحمة الله واسعة وأن أبواب التوبة لا تغلق وأن ما فات من حياتك وبدر فيه من تقصير وإسراف على النفس مع الوقفة الجادة في هذه الليلة المباركة وتحريها في هذه الليالي تفتح أمامك أبواب التوبة وتدبر معي في قوله جل شأنه في سورة المؤمنون في آية واضحة حيث يقول سبحانه وصفا عباده المؤمنين الكمل بعد ذكر العديد من أوصافهم السامقة الراقية قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون تدبر معي في هذه الآيات العظيمة وقرأ ليلة القدر خير من ألف شهر في سياق هذه الآية المباركة وغيرها ستتضح لك الصورة نحن حين نقدم ونتحرى هذه الليالي المباركة بالطاعة والعمل الخير والبر والصفح وصلة الأرحام والتسامح والتعرض لرحمة الله جل شأنه ثمة عبادة قلبية عظيمة لا ينبغي مطلقا أن تنفك عن هذه العبادات ولا عن هذه الشعائر 
ولا عن قيام الليل ولا عن العمرة ولا عن الصلوات ولا على النوافل ولا ما شابه عبادة الوجل من الله سبحانه وتعالى الوجل الذي يدفع بالإنسان إلى تقديم أحسن العمل ويبقى قلبه على وجل والسيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين سألت الحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في هذه الآية أهو الرجل يزني ويسرق قال يا ابنة الصديق لا يصلي ويصوم ويفعل ويقدم بما في معنى الحديث وقلبه على وجل ألا يقبل عمله نحن بحاجة إلى أن نلتفت إلى هذه القضية ونحن نقدم أحسن العمل في هذه الليالي المباركة الوجل من الله سبحانه وتعالى وأحوال السلف في خوفهم ووجلهم من عدم قبول العمل وعدم قبول شهر الصيام وما قاموا به من طاعات تعددت وتنوعت حتى إنك لتعجب عند قراءتها البعض منهم كان يحسب ستة أشهر يحسب الستة أشهر قبل رمضان كيف يستعد لرمضان لأجل أن يقبل عمله فإذا من انتهى رمضان بعدما اجتهد فيه وقدم فيه أحسن العمل بقي ستة أشهر أخرى على وجل أقبل عملي أم لم يقبل هكذا حال المؤمن الصادق الصدوق مع الله جل شأنه ثمت عبادة اختفت من حياتنا ونحن نتحرى ليلة القدر ضعفت في حياتنا ضعفت في قلوبنا وهي من أعظم أعمال القلوب ألا وهي الوجل من الله سبحانه والخوف من عدم القبول ولنا أن نتساءل ما هو أثر الأمرين بمعنى آخر ما هو أثر أنك تقدم أحسن الأعمال في ليالي العشر وليلة القدر ثم لا تتغير بعد رمضان انتهت العشر وانتهى رمضان ويعود الإنسان إلى سالف عهده كما كان قبل رمضان لا بدل فيه خلقا سيئا إلى حسن ولا طمس فيه خصة سيئة ولا غير طريقة ولا أسلوب تعامل مع أقاربه أو زملائه أو عمله أو أسرته أو مع ربه في المقام الأول صلاته بعد رمضان ستعود كما كانت عجلة لخشوع ولحضر قلب ولاستذكار لليوم الآخر والوقوف بين يدي الله تلاوة القرآن متقطعة وقد يهجر القرآن بعد رمضان ويوضع على الرفوف من قبل أناس كانوا يتحرون هذه الليالي العشر المباركة ويخصونها بالطاعات والعبادات هذه لابد أن تراجع في حياتنا اليوم هذه لابد وواقع الأمر أن هذه الآثار المختلفة بعد رمضان التي نستطيع من خلالها أن نستشف هل قبل منا رمضان أم لم يقبل هذه تتعلق بالأسباب وطريقة التفاعل مع الليالي العشر واستقبال ليلة القدر كيف نستقبل هذه الليلة فارق شاسع بين أن تستقبلها فقط لأنك تريد أن تتزود من الأعمال الصالحات حتى يغفر ذنبك 
ونقطة على السطر وبين أنك تريد تستقبلها بالطاعات لتعتق من النيران ويغفر لك ذنبك وتبدأ صفحة جديدة في العلاقة مع الخالق جل شأنه طاعة وخضوعا وانصياعا في فرق كبير بين الأمرين تدبروا معي في هذه المعاني التي لا ينبغي أن تغيب عنا ونحن نتحرى ليلة القدر وتدبر معي في دقة الآية في سورة المؤمنون حيث يقول جل شأنه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ما ثمرت الوجل من الله سبحانه ما ثمرت الخوف من عدم قبول رمضان أو عدم قبول العمل وقد يقول قائل لماذا تصعبون على الناس؟ لماذا تعسرون ما يسره الله على الناس؟ لماذا لا تبشرونهم بالقبول؟ أكيد لسن من نبشر الله الذي يبشر عباده بالخير والقبول هذه لا شك فيها ولكن علينا أن نضع الأمور في موازينها وأن نحسب المفاهيم ونحسبها بطريقة صحيحة تعيد وتصحح وتبدل وتغير الواقع الإنسان الذي نعيشه بعد رمضان رمضان نقطة فاصلة في حياة الإنسان وليلة القدر نقطة فاصلة ليس فقط في حياة فرد أو مجتمع بل ينبغي أن تكون نقطة فاصلة في حياة أمة فهل هي فعلا نقطة فاصلة في حياة أمة؟ بادرت بالطاعات وصمت وقمت الليل وتلوت القرآن يا لها من أعمال عظيمة بل وذهبت إلى العمر واعتمرت في رمضان أعمال عظيمة ولكن إياك أن تفسد هذه الأعمال العظيمة وتبطلها بالرجوع إلى ما قد ربما تكون عليه قبل رمضان من الإسراف على النفس والخطايا والذنوب والمعاصي وتقول رب غفور سيأتي رمضان المقبل وربنا يغفر لنا لما هكذا يكون التعامل مع الله جل شأنه أنت تحسن الظن بالله سبحانه ولكن طالما أنك في دار العمل فعليك أن تسيء الظن في عدد غير قليل من الأحيان بنفسك وعملك ليس من باب جلد الذات ولا من باب اليأس والقنوط من رحمة الله أبدا لا ينبغي أن يكون اليأس والقنوط من رحمة الله هذه من الكبائر ولكن لأجل أن تسارع في الخيرات وهم لها سابق تدبر معي في آية المؤمنون لما شعر المؤمنون بالوجل من عدم قبول أعمالهم وقد فعلوا ما فعلوا وقدموا ما قدموا كما قال النبي فسرها صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يصوم يتصدق يصلي ويفعل الخيرات ويبقى على وجل أن لا يقبل عمله أين نحن من هذه الآية؟ قدمت ما قدمت في ليلة القدر حاولت وبذلت كل الجهد لأجل أن تتحرى هذه الليلة المباركة سابقت في الخيرات لأنك تدرك وتوقن بأن هذه الليلة خير من ألف شهر ويبقى السؤال مطروحا ثم ماذا بعد ذلك؟ تتوقف بعدها؟ لا قال يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
إذا حين تربط هذه الآيات والآيات كثر في كتاب الله التي تأتيك بذات المعنى ولكننا توقفنا عند آية المؤمنين سورة المؤمنين فقط لأنها أوضح وتتناسب مع سياق سورة القدر إذا المطلوب منك بعد ذلك أن تسارع في الخيرات وهم لها سابقون سواء كان ذلك في ليالي العشر أو في رمضان أو بعد رمضان هذه نقطة فاصلة في حياتك ليلة القدر ينبغي أن تكون نقطة فاصلة في حياة المسلم في حياة الفرد في حياة المجتمع الذي تعلم كيف يكون الخضوع والانصياع لأمر الله الذي تعلم أن ليلة واحدة يمكن أن يقدم فيها من العمل والخير ما يفوق ما قد قدمه في أيام وليال أخر لماذا فتح الله سبحانه جل شأنه برحمته ولطفه هذا الباب واسعا أمامنا لشحذ الهمم ونحن ذكرنا في محاضرات سابقة قلنا بعض الناس ممكن يعمل تدريب 24 ساعة ذهبية في عمره وحياته يقدم فيها أحسن العمل وسيجد أن العزيمة والصدق والإخلاص وشدة الإقبال على الله جل شأنه تجعل من ال 24 ساعة 24 ساعة تفوق سنوات من حياته قضاها بالكسل والفتور والخمول وضعف الهمة والعزيمة هذه الآية المباركة ليلة القدر خير من ألف شهر ينبغي أن تقرأ في سياق شحذ الهمم والعزائم يا أمة حباك الله جل شأنه بليلة خير من ألف شهر كيف ستكونين في هذه الليلة وكيف ستصبح لك هذه الليلة فاتحة لخير قادم لسباق ستخوضينه يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون شهد الله لهم أنهم من السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون بأي شيء قربوا ما قربوا إلا بسبقهم وما سبقوا إلا لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات تدبر معي في الترابط في آيات الكتاب العظيم كيف تكون المسارعة التي جسدتها ليلة القدر بعض المسلمين لا يعرفوا ما معنى يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فهذه الآية المباركة في سورة القدر جاءت تريك نموذجا لتلك المسارعة تدخل كل الناس الذين يؤمنون بهذا الكتاب العظيم في السباق حتى يذوقوا لذة السباق ربما الإنسان ما ذاق لذة السباق في حياته كلها فتأتي الليالي العشر وتأتي ليلة القدر وما حباها الله جل شأنه من هذه الأجواء التي تشجع وتحفز وتحض الإنسان على عمل الخير ليدخل في السباق وربما بعض الناس ما يدخل في السباق إلا مرة واحدة في العمر هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى ونحن لا نضيق واسعا الأمر بيد الله سبحانه لا بيد بشر ولكن التعامل مع آيات الكتاب ينبغي أن يكون في هذا هذه الآية المباركة جاءت تشجع وتحض وتدخل الناس في السباق فإذا ما ذاق الإنسان لذة السباق ولذة الانشغال بالطاعات 
والخير والمبادرة للخير تذوق لذة الصفح والتسامح بعض الناس قد لا يستطيع أبدا أن يتحكم في غضبه طوال العام ولكن في رمضان وهو في الصيام يقول لك إني صائم ويعرف كيف يتحكم في غضبه هذه شكل من أشكال البيان للإنسان والرسالة الواضحة للإنسان أنك كما استطعت أن تكون هكذا في نهار رمضان وتكذم غيظك وتتحكم في غضبك وتقول إني صائم وتستحضر أنك صائم ولا تريد أن تفسد العلاقة بينك وبين خالقك أنت تستطيع أن تفعل ذلك خارج رمضان رمضان دورة تدريبية مكثفة ولئن كان رمضان بأسره دورة تدريبية مكثفة فإن الليالي العشر التي يتحرى فيها المسلم ليلة القدر أكثر كثافة وغزارة وقوة وحظا على التدريب للنفس تدريب للنفس على أي شيء على أن تكون من السابقين على أن تكون من المبادرين على أن تحاول وتبذل جهد, ما جهد ذاتها وفوق ما تملك وتبذل قصارى جهدها لأجل أن تكون ممن قد سبق أرأيت الناس كيف يتسابقون على عروض الدنيا المختلفة قبل أيام وقع نظري على فيديو قصير مشهد بعض المحلات التجارية قامت بعروض عروض خارقة للعادة كما يقال تخفيضات وتنزيلات كل شيء لا بد أن يذهب فإذا بالناس يتجمعون قبل أن يفتح المكان والمتجر بعض منهم بساعات لأجل أي شيء لأجل غرض من أغراض الدنيا كرسي أو طاولة أو مقعد أو مشابه أرض من عروض الدنيا وهو يستطيع أن يشتريه بعد ذلك ربما بفارق في السعر ولكن يستطيع أن يفعل ذلك أما هذه الليالي من خسرها خسر كل شيء لأنها لا تعود هي لا تعود هي إذا ذهبت في هذا العام هي لن تعود وإذا أعاد الله علينا وعليكم العام المقبل من قابل هذه ليلة أخرى وليالي أخر محسوبة بحساب آخر مختلف وليس بحساب هذا العام إذا المطلوب مسارعة ومن ذاق لذة الطاعة والإقبال على الله جل شأنه في هذه الأيام المباركة وأدرك أن ما كان يجري وراءه في الدنيا ما هو إلا سراب وأن السباق الحقيقي الذي ينبغي أن تشحذ له الهمم سباق الآخرة سباق الخير والطاعة هذا لا يمكن بعد رمضان أن يعود إلى إلى سابق عهده من الكسل والفتور لا يمكن من ذاق لذة الانكسار بين يدي الله والخضوع في سجوده حيث تسكب العبرات وتنكسر القلوب وتساق إلى خالقها وبارئها جل شأنه طالبة ومتضرعة إليه بالتوبة والطاعة والمغفرة اللي ذاقت هذا لن تصبر أبدا على فراقه بعد رمضان 
هذا السؤال لابد أن يطرح ونحن نستقبل ونتحرى هذه الليالي ولا ينبغي أبدا أن ننسى كما بذلنا قصار جهدنا لتحري الليالي وليلة القدر نبذل كذلك قصار جهدنا لتحري قبول العمل وما من علامة ولا ثمرة أدل على قبول العمل من الله جل شأنه كالاستمرار في الطاعة بعد الطاعة فماذا أنت بعد رمضان وماذا نحن بعد ليالي القدر ذكرنا في المرات السابقة ونذكر دوما أن هذه الليلة المباركة أريد لها أن تكون ذات قدر لأجل أن يلتفت الإنسان فردا ومجتمعا وأمة إلى ما هو فيه من قدر ما هو قدرك ما هو قدرك أولا عند الله جل شأن وما هو قدرك في نظرك أنت وأمام نفسك حين تنظر في المرآة وما هو قدرك بين أمم الأرض هذا السؤال لا بد أن يطرح في هذه الليالي أما قدرك عند الله جل شأنه فهو ليس بما تلبس ولا بما تملك وإنما هو بما قد وقر في قلبك من الصدق والعزيمة على العمل الصالح وتقديم العمل بين يدي الله ثم إن الله من رحمته جل شأنه جعل لذلك علامة أن تنظر فيما أقامك فيه فيما أقامك الله جل شأنه فيما أنت منشغل أشغلت بعظام الأمور؟ أشغلت بعظائمها أم بصغارها وسفاسفها؟ كيف تقضي الساعات والدقائق واللحظات والثواني؟ بتقليب وسائل التواصل الاجتماعي لأجل أن تضع صورة هنا وصورة هناك ومقطعا هنا وضحكة هناك وأنت لا تدري لما تفعل كل هذا لهدف ولا غاية ولا مقصد ولا معنى هذه كلها أمور لا بد وملفات لا بد أن تفتح في مثل هذه الليالي المباركة وعلى فكرة التأمل في حال الإنسان والاعتبار والنظر واحدة من أعظم العبادات التي أغفلت في مثل هذه الليالي أم الدرداء في قول مأثور سئلت عن جل عبادة أبي الدرداء كانت قريبة له لم تكن مجرد زوجة كانت قريبة روحا وقلبا وقالبا وتفاعلا وعملا صالحا الزواج حين يكون بين زوجين صالحين اشتركا واتفقا في الوجهة وفي المقصد يصبح مشروع حياة ومشروع آخرة مشروع ناجح مئة بالمئة أم الدرداء حين سئلت ما جل عمل أبي الدرداء قالت التفكر تفكر من أعظم العبادات التي غيبت عن واقعنا اليوم تدبر معي في هذه هذه واحدة من العبادات المنسية في ليالي العشر الأواخر واحدة من أعظم العبادات التي ينبغي أن تحيا في مثل هذه الأيام عبادة التفكر تتفكر في حالك تتفكر في ماضيك تتفكر في سالف أيامك تتذكر وتتفكر فيما أنت فيه وفيما ستكون فيه بعد رمضان اللهم اتعك بالصحة وأشهدك هذا الشهر 
فمن شهد الشهر ليس بالنعمة القليلة ولا البسيطة أن تكون ممن شهد هذا الشهر كم من البشر كانوا يتمنون أن يشهدوا الشهر العظيم فما شهدوا ما أراد وما كتب الله لهم أن يشهدوا أنت ممن شهدت فماذا فعلت بما شهدت وهل ما شهدت بات شاهدا لك أم شاهدا عليك انظر فيما شهدت وتفكر فيما أشهدك الله واشهد بما ينبغي أن تشهد به تقول لي ما معنى هذا الكلام وما دخل الشعادة لها كل الدخل ربي جل شأنه يقول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كيف ستكون شاهدا أليس بأفعالك أليس بصدقك أليس بإتقانك أليس بإحسانك أليس بجأرك بكلمة الحق أليس بشهادتك بالحق أليس برفعة قدرك أليس بسموك وارتقائك بأخلاقك أليس بنصرتك للحق هكذا تتغير الأقدار ونحن ذكرنا في مرة سابقة قلنا كثير من المسلمين يا رب غير قدري يا رب غير ما قدرت لي إلى أجمل تقدير يا رب جميل عظيم وعلم أن أعظم وأجمل الأقدار أن يتغير ما كنت فيه أو ما أنت عليه من تقصير في جنب الله سبحانه إلى صفحة جديدة مليئة بالإقبال عليه سبحانه وهذا لا يكون إلا من خلال القرآن العظيم سؤال عظيم من أسئلة المحاسبة في مثل هذه الأيام في عبادة التفكر التي ينبغي وآن الأوان أن نحيها في حياتنا في الليالي العشر هي مطلوبة في كل الليالي ولكنها أحرى أن تطلب في مثل هذه الليالي أحرى أن تطلب العلاقة مع القرآن العظيم ما هو مقام القرآن في حياتك ما هو مقام القرآن في أسرتك ما هو قدر القرآن في علاقاتك الاجتماعية ما هو قدر القرآن في كلماتك التي تنطق ما هو قدر القرآن في عملك ما هو قدر القرآن في أهدافك القريبة والبعيدة في طموحاتك في آمالك حينها ستتغير الأقدار إلى أجمل الأقدار حينها ستصبح هذه الأمة التي تتلو القرآن في الليالي العشر وتحرص على ذلك وهو عظيم ستصبح ذات قدر بين أمم الأرض ويعمل لها ألف قدر وحساب أما حين تنظر إلى الواقع فترى ذلك التعارض وذاك الانفصام بين واقع كتاب ذي قدر وأمة تتلو هذا الكتاب ذي القدر ورغم ذلك ليس لها قدر بين الأمم هذا الانفصام لا بد أن يردم لن يردم بالمزيد فقط من النوافل والعبادات التي تعمل وتؤدى بشكل أوتوماتيكي والثواب عند الله سبحانه وتعالى ولكن الصلاة روحها الخشوع 
قيام الليل مقصده مقصده الأساس الخشوع والخضوع بين يدي الله والانكسار بين يدي الخضوع لأمره تلاوة القرآن أن تجاهد نفسك بهذا القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فهل هدين السبل؟ هذه الأسئلة كلها لا ينبغي أن تطرح على الطاولة ونحن نستقبل هذه الليالي المباركة ولا تقل لي أريد أصلي لا أريد أن أضيع الوقت في التفكر هي ساعات معدودة لا بد أن أصلي أكبر عدد من الصلوات وأصلي عشرين وأصلي ثلاثين انتبه انتبه ربي جل شأنه قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال أيكم أكثر عملا قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا قال جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أحسن العمل ليس بالضرورة أن يكون أكبر كمن بل هو الأفضل نوعا وكيفا وصدقا مع الله جل شأنه وصوابا وفق منهجه سبحانه وتعالى الذي بينه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من قال لك أن قيام الليل أن تأتي بثلاثين ركعة عشرين ركعة وأنت ما تذكر فيها ماذا قرأت وما تدبرت فيها ولا بحرف من آياتها وكلماتها ولا أقبلت فيها بالخشوع على الله جل شأنه الثواب عند الله ولكن آن الأوان أن تصحح طبيعة العلاقة التي غيرناها وجعلناها علاقة حسابية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ما هكذا يتعامل مع رب العزة جل شأنه صليت لك عشرين ركعة والركعة بكذا درجة فإذا أحسب بالحاسبة وأطلع العدد إلى أين سنصل حتى التسبيحات وحتى الذكر صنعت لنا الصين الحاسبة الإلكترونية التي تعد لنا وتحسب لنا كم تسبيحة وكم استغفار وكم تهليل والصين صنعتها لنا أهكذا يا أمة أريد لها أن تكون ذا قدر يكون قدرك أهكذا حتى في العبادات وحتى في الشعائر المسلمون في سابق عهدهم يوم أن أدركوا وكانوا على وعي برسالة القرآن العظيم أسسوا علم الفلك وأبطلوا خرافات التنجيم وأساطيره بعلومهم فأناروا عقول البشر قرون طوال انطلاقا من الحفاظ على أوقات الصلوات والأهلة والعناية بالشعائر التعبدية واليوم شعائرنا التعبدية والسجادة التي نصلي عليها وهذه الآلة التي لا أميل كثيرا إليها ولا قليلا لدي تحفظ عليها كلها تصنع في غير بلاد المسلمين ألا ينبئنا هذا عن القدر الذي بات لنا بين أمم الأرض 
ألا يجعلنا نتفكر ونتدبر في قدرنا مطلوب منك أن تسأل نفسك سؤالا صريحا وأنت في هذه الليالي المباركة ونحن بصدد تدبر سورة القدر كيف يمكنني أن أصبح ذا قدر عند الله جل شأن هناك فقط سترتفع يدك بالدعاء وقبلها يكون قد خضع الفؤاد والقلب إلى الله متضرعا منكسرا أن يا رب اجعلني عندك رفيع القدر ارفع قدري عندك أقمني في كل شيء وفي كل شأن ذي قدر واصرف عني كل ما ليس له قدر عندك يا الله هناك تتجدد المعاني وهناك تصبح الرسالة التي جاءت بها سورة القدر لها مغزا في حياتنا وواقعنا وسلوكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته